0: Welkom bij Met Zorg Opgenomen, de podcast van het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg over zorg met oog voor de oudere patiënt. De podcast is onderdeel van het programma Oog voor Broos, bewustwording rondom ouderen onze zorg. Ilona Meiland heeft jarenlang ervaring als verpleegkundige en werkt nu als adviseur van het Leerhuis binnen het ETZ. Zij gaat in gesprek met experts op het gebied van zorg voor de oudere patiënt. Je luistert naar aflevering 1 over kwetsbaarheid met Ingrid Klaassen verpleegkundig specialist geriatrie. Vergeet niet om deze podcast door te sturen naar andere geïnteresseerden. Veel plezier met aflevering 1. Oog voor de oudere patiënt.
1: Ik ga in gesprek met Ingrid Klaassen over kwetsbaarheid. Ingrid, jij bent verpleegkundig specialist geriatrie. Ja, klopt. En ik ben erg nieuwsgierig waarom jij gekozen hebt voor dit beroep op de geriatrie.
2: Ik ben uh, na mijn diplomering als verpleegkundige op geriatrie uh, begonnen uh, en uh, ik wilde niet in het ziekenhuis werken, uh, maar op dat moment waren er dusdanig weinig vacatures dat alleen uh, de ziekenhuizen overbleven. En voor mij was het duidelijk dat het dan een specialisme als geriatrie moest worden, omdat je dan uh, je niet alleen maar met somatiek uh, bezig hoeft te houden, maar juist ook met... Uh, alle andere zaken die bij een patiënt uh, kunnen spelen, zoals hoe functioneert iemand, waar woont iemand en hoe gaat het psychisch met iemand. Um, en dat specialisme is me heel goed bevallen, uh, maar ik wilde graag uh, toch me verder doorontwikkelen. Met name ook meer invloed kunnen uitoefenen op het uh, beleid uh, bij een patiënt tijdens de opname, maar ook ziekenhuisbreed... Uh, wat meer mee kunnen aanpakken om de kwetsbare oudere zorg goed op de kaart te zetten. Dus vandaar uh, dat ik verpleegkundig specialist ben geworden.
1: Ja. Ja. En ben jij dan ook verbonden aan de verpleegafdeling geriatrie... of werk je op veel meer afdelingen in het ETZ? Ik werk uh,
2: vooral op de traumatologie. Dus met name uh, zorg ik voor de uh, oudere patiënten met potbreuken... Uh, die... Uh, worden opgenomen op de afdeling traumatologie. En verder kunnen jullie me nog terugzien in de consultdienst. Dus eigenlijk
1: uh, ziekenhuisbreed. Ja. Nou, wat leuk. Dan ken je het ziekenhuis goed.
2: Ja, ja. inmiddels wel. En ja. allebei locaties. Dus dat is, uh, ja, dat is ja. heel leuk. Ja. Leuk,
1: leuk. We gaan het uh, hebben over uh, uh, kwetsbaarheid. En ik vind eigenlijk best wel een hele lastige uh, uh, term. Want uh, wat betekent dat nou eigenlijk kwetsbaarheid? Ja,
2: ja het, ik vind het net als jij een moeilijk begrip. Want het... Het omvat heel veel en het is moeilijk uh, uh, te duiden, hè? want ja, wat is het nu eigenlijk? Uh, er zijn uh, heel veel screeningsmodellen, die vullen verpleegkundigen hier ook uh, op eigenlijk alle afdelingen vanaf de spoed uh, eisende hulp af aan uh, in. Uh, dus kwetsbaarheid is heel breed, het omvat veel, er zijn veel screeningsmodellen... Uh, en wat het nu precies is, is moeilijk te omschrijven... door de veelheid aan definities. Ja.
1: ja. ja, ja. ja. Um, wat me ook wel verbaast is... dat we daar een leeftijd aan koppelen. Uh, de uh, voor de screening
2: bedoel je? Voor ik. de screening.
1: Ja. Daar, daar koppelen we 70 plus uh, aan. Ja. Uh, uh, heb je als 70 plus er dan... Meer risico of kwets, kwetsbaarheid? Of, of ben je uh, gewoon kwetsbaar als je 70 plus bent?
2: Ja, de leeftijdsgrens is inderdaad wat arbitrair. Hè? Maar wat we weten is dat hoe ouder je wordt... Uh, hoe meer kans je hebt op het uh, ontwikkelen van verschillende chronische aandoeningen. Mm -hmm. uh, die dan vervolgens weer kunnen leiden tot uh, beperkingen in het functioneren. Waardoor je dus kwetsbaarder bent. Mm -hmm. uh, maar het wil, niet zeker, het wil niet zeggen dat als jij 70 bent dat je per definitie kwetsbaar bent. Dan, er zijn ook hele fitte zeventigers... en dat wil ook niet zeggen dat als je zestig bent... dat je per definitie niet kwetsbaar bent. Maar doordat het risico op kwetsbaarheid... en die meerdere aandoeningen toeneemt met de leeftijd... hebben we deze leeftijdsgrens ingesteld.
1: Ja, ja dat is helemaal helder. Um... Begrijp ik het dan goed dat je kwetsbaarheid wel uh, koppelt aan het lichamelijke? Of uh, is dat ook op, op sociaal en psychisch vlak zo?
2: Eigenlijk uh, kun je op alle vlakken hè, kwetsbaar zijn. De ene patiënt is kwetsbaar omdat hij bijvoorbeeld hartfalen heeft... Um en snel benauwd is en daardoor in zijn functionele of in zijn functionaliteit beperkt is en de andere patiënt die heeft psychische problemen wat hem kwetsbaar maakt. Er is op zijn patiënten die hebben een, een heel minimaal uh, sociaal netwerk wat hen kwetsbaar maakt. Dus, dus dat kan op allerlei uh, uh, vlakken zich bevinden. Ja. ja.
1: Ja. En dan is het heel belangrijk dat uh, verpleegkundigen ook uh, onderzoeken hoe kwetsbaar iemand is. En jij noemde net al dat er uh, uh, veel screeningsmethodes uh, ja. zijn. Ja. En dat het ziekenhuis daar ook in uh, keuzes heeft gemaakt. Uh, kun je wat meer vertellen over die uh, methodieken die wij gebruiken? Ja,
2: ja uh, we gebruiken bijvoorbeeld uh, de APOP. Het screeningsmodel dat op de eerste hulp wordt ingevuld... door de SEH-verpleegkundigen. Uh, en in de kliniek uh, wordt een aantal screeningstools uh, ingevuld... zoals uh, de CATS score Dat is eigenlijk een soort van... Uh, uh, Dagelijks functioneren uh, beoordeling. Uh, mm -hmm. We bepalen het delirisico. We bepalen het valgevaar. Uh, en met name eigenlijk de functionele beperkingen die iemand heeft. Uh, die bepalen daarin wat de kwetsbaarheid uh, van iemand is. Ja,
1: ja, ja. jij noemt dat we daar al uh, mee starten op de SEH. Ja. Uh, wat maakt het zo belangrijk om, om direct bij binnenkomsten uh, uh, die kwetsbaarheid te screenen?
2: Ja, als, als je kwetsbaar bent, hè, dan loop je het risico op het ontwikkelen van complicaties uh, in het ziekenhuis. Hè, dus bijvoorbeeld het ontwikkelen van een delier... of uh, uh, functionele achteruitgang uh, tijdens de ziekenhuisopname. Uh, en als je dat heel vroeg herkent, hè, dat iemand daar risico op loopt... dan kun je ook vroegtijdig interventies inzetten om te zorgen dat, die, uh, dat de, ofwel de risico's zo klein mogelijk zijn of dat als het toch gebeurt, dat ja. het zo beperkt ja. mogelijk blijft. Ja. Ja.
1: Ja. En wat gebeurt er dan als je uh, door middel van die screening erachter komt... dat er een bepaalde vorm van kwetsbaarheid is?
2: Ja, um, we vinden eigenlijk dat verpleegkundigen die dat signaleren... Uh, interventies moeten inzetten om um, de risico's zo beperkt mogelijk te houden. Mm -hmm. En we hebben allerlei protocollen in het ziekenhuis. Hè. Bijvoorbeeld protocol uh, functionele beperkingen. Uh, het protocol, uh, de lier... en daar staan allerlei tips en tools in hè, voor verpleegkundigen... Uh, wat betreft de interventies die je kunt inzetten... om die risico's zo beperkt mogelijk uh, te houden. En daar
1: kun je zelf heel goed mee aan de slag. Dus het is belangrijk dat je niet alleen screent... maar daarna ook interventies gaat precies, inplannen... Precies. en uitvoeren natuurlijk. Ja, zeker. Ja. 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 Um, nou, kan ik me voorstellen dat het soms best wel lastig is om uh, zo'n screening te doen uh, uh, met een patiënt die je zeker, opneemt. Ja. Ja, want wellicht is die wat verwacht uh, of, of ja, nog onder indruk van de val of, of wordt hij direct geopereerd, heeft veel pijn. Uh, um, is dan de familie een, een, een goede partij om, om ook te betrekken bij het vaststellen ja, van die kwetsbaarheid?
2: Het is heel goed om altijd een patiënt zelf te horen hè, hoe, hoe die erin staat, want het, het is zijn opname, zijn behandeling. Hè, dus dat is gewoon echt heel belangrijk. Uh, maar wat jij noemt, veel mensen zijn onder de indruk. Er gebeurt heel veel als je wordt opgenomen. En dan um, is het heel belangrijk om mensen die die patiënt goed kennen ook te horen in hoe zij nou vonden dat het met iemand ging thuis. En dan kun je denken aan een partner of kinderen. Hè, en in het geval dat die niet hè, of niet, die er niet zijn, want dat kan natuurlijk, ja. zou je ook de thuiszorgers kunnen bellen. Hè, die, ja. die iemand al langer uh, thuis bezig zien om ja. een goed beeld te krijgen.
1: Ja. Ja. Dus het is echt een samenspel ook met uh, patiënt, naaste uh, en verpleegkundigen, zeg maar. Ja,
2: ja, ja. Om, hè, om iemand zo goed mogelijk in beeld. Uh, um, te krijgen, hè? dus om die zorg in het ziekenhuis zo goed mogelijk vorm te kunnen geven, kun je beste zoveel mogelijk betrokkenen daarbij ja. Uh, horen. Ja. ja,
1: nou heb ik het uh, mijn zaak is voor mekaar, want ik heb patiënt opgenomen, ik heb keurig al die uh, methodieken ingevuld, interventies uitgezet en dan. Uh, ga, gaan we dan nog een keer evalueren? Of moet ik na zoveel dagen, uren opnieuw uh, het instrument inzetten?
2: Ik denk dat het er heel erg van afhangt hoe zo'n opname loopt. Hè? Want mm -hmm. uh, uh, als je uh, een patiënt als... Uh, nou, we kunnen een voorbeeld, stel een patiënt die komt binnen, een man van een jaar of tachtig uh, met een gebroken heup. En uh, je vult je instrumenten in en eigenlijk komt eruit dat het best wel goed ging thuis. Hè? Ja. Uh, weinig beperkingen, redt zich nog zelfstandig. Nou, fietst een kilometer uh, of veertig uh, op zijn e-bike. Nou, dat klinkt best goed. Ja, dat ja, uh, is best uh,
1: knap. Doe ik hem niet uh,
2: nee, zo nagelooflijk. Precies, uh, en dan denk je, nou, uh, die verlaat over een paar dagen of ja. het een ziekenhuis. Ja. Het kan best wel eens zo zijn hè, dat het dan toch allemaal iets minder goed blijkt uh, te vlotten dan dat je verwacht had. En, en dan moet je natuurlijk gaan kijken van, goh, hoe komt dat nou? Hè? En, en, en nog eens doorvragen van, uh, speelde daar meer? Ja. Uh, en dan... Denk ik. Hè. Dan hoeft dat instrument niet per se opnieuw in te worden gevuld, eh, maar dan moet je wel je interventies gaan uh, herzien. Ja, ja, ja.
1: Ja. Heb je wel zoiets een situatie meegemaakt in ons ziekenhuis? Uh, meermaals. Ja. Hè? Uh, Kun je een voorbeeldje uh, noemen?
2: Nou, die manier die ik net noem, die, die is er natuurlijk geweest, anders dan, uh, yeah. verzin ik het niet. Hè. Uh, en uh, later bleek hij zelf, hè, zijn verhaal was dat het thuis uitstekend ging, hè, maar later sprak ik hem met zijn zoon. Uh, en toen bleek dat hij weliswaar goed kon fietsen, hè, maar als hij ging lopen, dan na 100 minuten of 100 meter moest hij uitrusten op een bankje, yeah. omdat hij zo benauwd was. Yeah. Hè, dus. Uh, dat, ja, dat fietsen, dat, dat zegt niet per se iets over hoe het in zijn algemeen uh, gaat. En deze man, die kwam ook uh, echt heel moeilijk op de been. Logisch, want hij kon al zo slecht lopen. Ja.
1: Maar dat wisten we niet. Nee. nee. Maar dan moet je dus wel heel goed luisteren en ja. doorvragen. Ja. En heel erg alert zijn. Ja. En um, je komt dan ook soms in, in lastige situaties terecht, dat een patiënt en de zoon in dit geval mm -hmm. een andere mening hebben over hoe het thuis gaat.
2: Ja, dat, dat kan gebeuren. Ja. Um, ik probeer ik, wat ik al zei, ik vind je moet altijd eerst de patiënt zelf uh, uh, horen en meestal vraag ik uh, dan aan de patiënt van golf, vindt u het nou goed als ik uw zoon ook een paar vragen stel? En, want ik wil graag weten hoe hij daarnaar kijkt. Ja. Um, en eigenlijk vindt de patiënt dat altijd wel goed. Uh, en uh, in bijna alle gevallen geeft dan familie ook wel een eerlijk uh, een antwoord van hoe dat dan gaat. Uh, en kun je daar heel open over spreken. Maar het is vooral, uh, hè,
1: je moet het deurtje openmaken. Um, als ik jou zo beluister, is er al heel veel heel goed geregeld uh, in het ETZ. Um, dat brengt mij op het idee van, goh, wij doen een screening bij opname. Ja. Um, maar betrekken we daar ook wel eens uh, de thuiszorg, de huisarts, uh, de zorgverleners uh, van voor de opname bij. Te weinig, denk ik, ja. Um,
2: in een enkel geval wordt er wel eens naar de thuiszorg gebeld... om te vragen hè, hoe hun mening was van hoe het nou thuis ging. Maar lang niet altijd. Um, ik vind wel dat we steeds beter... Hè, over de muur van het ziekenhuis heen bij ontslag uh, uh, zaken overdragen. Ja. Het gebeurt inmiddels ook dat uh, de thuiszorg in huis komt... om de patiënt al te zien en kennis te maken... Hè, en we weten allemaal, hè? gewoon in gesprek uh, iets overdragen gaat veel makkelijker dan uh, ja, uh, alleen ja, maar op uh, ja. de post. Ja.
1: En dan heb je het over de warme, de warme overdracht, over. zoals we dat uh, uh, ja. noemen. Ja. Ja. Vindt dat al op alle pla uh, afdelingen plaats? Nee, nee, en ook nog niet voor
2: alle thuiszorginstanties, maar uh, het begin is gemaakt. Ja.
1: Nou, dat is, het, ja. moet
2: altijd ergens een begin Precies, zijn traumaafdeling zijn we ook bezig met de patiënten met heupfracturen, dat de verpleegkundige van de revalidatie al kennis komt maken. Dus ook oh. zo uh, proberen we de lijntjes al uit te ja, leggen.
1: Ja. Ja. ja, is ook heel fijn voor de patiënt natuurlijk, dat hij al weet wie uh, hij in de, in de nazorg tegen gaat wie komen. Gaat moeten, zeker. Ja. zeker. Ja. Ja. We hebben een fragmentje opgenomen in de wandelgangen over kwetsbaarheid en ik ben heel erg benieuwd wat je daarvan uh, uh, vindt. Luister je even mee? Ja, ik hoor het graag. Wat wil u? Ja, dat is de eerste vraag die ik bij mensen stel. Ik kom hier niks om voor u te regelen om dingen te doen die, waarvan ik vind dat ze goed zijn. Maar ik wil weten wat u belangrijk vindt. En dan kunnen wij kijken of we daarin kunnen ondersteunen. En dan kunnen soms ook onrealistische dingen zijn die wel ziekenhuis helemaal niet waar kunnen maken. Ja, dat kun je uitleggen dan. Hè? Maar wat, wat wil u? Ja, zij legt heel erg de nadruk op, op, op wat de patiënt uh, aan wens heeft. Wat wil u? Ja. Uh, zou u willen reageren op dit fragmentje?
2: Ja, die wensen van de patiënt zijn heel erg belangrijk. Want wij kunnen van alles willen. Maar als dat iets anders is dan wat een patiënt wil, dan ga je er samen niet komen. Want je moet het vooral ook samen doen. Ja. Niet de zorgverlener en de patiënt alleen, want dan ga je er niet komen. En wat zij ook eigenlijk zegt is, zie die patiënt, of zie de persoon die die patiënt uh, uh, is, om zo uh, hè, ook dat wat je in een ziekenhuis wil bereiken... zo passend mogelijk te maken. En want wij kunnen wel willen dat iemand uh, een rondje over de afdeling uh, loopt, bijvoorbeeld. Hè, maar als iemand thuis heel die intentie niet heeft... en uh, de gang van uh, het toilet naar de voordeur om de deur open te maken voor zijn bezoek genoeg is... Nou, dan is het misschien ook gewoon genoeg. Ja. ja dus... Uh, uh, heb daar oog voor. Ja. Wat wil iemand, wat kan iemand... en wat gaat iemand daadwerkelijk doen? Ja, ja.
1: ja dat, dat, dat vind ik wel heel mooi gezegd. Uh, ik weet uit ervaring ook dat het soms best wel zo lastig is... om uh, de mens achter de patiënt uh, te zien. Ja. He, zeker als een patiënt in een pyjama in bed ligt... en zich niet lekker voelt... Misschien zelfs
2: delirant is. Hè? Ja, misschien
1: ja. wel. Hè? Heb je daar nog een, een, een tip voor? Hoe, 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 wat, wat kan je dan helpen om toch echt die persoon te zien die daarachter zit?
2: Wat ik altijd heel fijn vind is als er bijvoorbeeld ergens een foto staat van, van hoe iemand, nou pak een beetje een paar maanden eerder was. Hè? Omdat ja, soms dan zie je iemand in bed en die is gewoon echt ziek in de war. Um, en kun je je bijna niet voorstellen dat die persoon een maand geleden nog uh, met zijn dochter op het terras een kopje koffie zat te drinken. En als je dat dan toch op beeld wel ziet, uh, dan maakt dat soms de benadering van je patiënt al heel anders. Ja. Uh, en gelukkig zie ik het steeds meer, hè, dat er de foto's mee worden gebracht. Het zijn dan vaak uh, foto's van kinderen, kleinkinderen en dergelijke. Maar uh, een foto van die patiënt zelf is zo illustratief. Ja. Dus ik denk, ja, dat zou ik wel mee willen geven ja. aan uh, verpleegkundigen. Dat ja. ze daar eens naar vragen.
1: Ja, een ja. foto van een patiënt ja. met zijn kleinkinderen. Bijvoorbeeld. He, ja. Twee vliegen in één klap, ja. zeg maar. Precies. Ja, ja. ja, mooi. Betekent kwetsbaarheid ook dat je afhankelijker wordt? Dat je eigen regie gaat kwijtraken?
2: Dat kan wel gebeuren. Hè? Kwetsbaarheid is vooral dat je hè, weinig reservecapaciteit hebt... waardoor je dus zo makkelijk complicaties uh, krijgt... Vooral tijdens de ziekenhuisopname. En uh, die complicaties zorgen ervoor dat iemand afhankelijker uh, is. Hè, dus als je hier in het ziekenhuis komt en je ligt een paar dagen in je bed... en je verliest je een groot deel van je spiermassa... dan kan het best zomaar zijn dat jij niet meer zelf naar het toilet kan lopen. Nou, en hoe afhankelijk ben je dan? Hè? Ja, ja. ja.
1: ja dat, dat verwondert mij wel. Hè? Want je zou ook kunnen uh, beredeneren... Uh, dat iemand die wat ouder is, uh, dat je die een groot plezier mee doet... door een dagje uh, rustig aan te laten doen. Zeker als iemand ziek is, zeg maar. Ja. Uh, maar ik hoor jou eigenlijk zeggen dat hij helemaal niet zo slim is.
2: Ja, waarschijnlijk doe je die persoon daar op dat moment inderdaad een plezier mee. Ja. Hè? Maar we weten dat hoe ouder je bent, hoe uh, uh, kwetsbaarder je spiermassa ook is... dus hoe langer je iemand laat liggen... Uh, hoe sneller dat dat ook afneemt mm -hmm. en uh, met al weinig spiermassa. Want dat heb je nu eenmaal als je ouder bent. Ja. Als dat dan nog minder wordt, dan heb je grote kans... dat iemand hulpafhankelijk uh, uh, wordt. En op den duur doe je iemand daar geen plezier mee. Nee. Nee.
1: Nee. Nee. Zijn de kwetsbare ouderen, om, om die groep maar even zo te noemen... Hè, zijn die hier ook van op de hoogte?
2: Te weinig we proberen het steeds weer uit te leggen. Ja. Verpleegkundigen hoor ik het ook steeds vaker uitleggen. Maar het beeld is toch wel een beetje dat als je ziek bent, dat je in je bed hoort te liggen. En zeker in een ziekenhuis.
1: En zeker mensen van een bepaalde ja. leeftijd hebben die associatie ja. met de ziekenhuis is pyjama aan en in bed. Precies. Ja. 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 ja.
2: En dan is het dus heel belangrijk dat je hè, als verpleegkundige een patiënt probeert... Te, of nou ja, je stimuleert ze om uit bed te komen. Ja. En als dat moeilijk gaat, hè, leg
1: uit waarom. Ja. Ja, ja. ja, goede informatie is het halve ja. werk, hè? Ja. Ja, en de familie kan daar natuurlijk ook wel een bijdrage aan leveren. Zeker.
2: Eh, kijk, we doen het eigenlijk met z'n allen ook wel bijzonder, hè? We zetten een bed pontificaal in het midden van de kamer... Ja. Ja, ik zou er ook op gaan liggen. Eerlijk ja. gezegd, je ziet de tv alleen maar vanuit dat bed. Ja. Dus als we dat met z'n allen al een beetje... Soms een bed tegen de muur, een stoel juist onder de tv... Ja. En iets te doen bieden wanneer je in je stoel zit. Want mm -hmm. zeg nou zelf, niemand kijkt graag naar de muur. Nee. Dat,
1: is, uh, nee. Ja. nee, dat is eigenlijk wel raar. Want thuis ja. lig je eigenlijk nooit de hele dag in je bed. Hè? Nee. nee. Dan kom je eruit en dan ga je in de woonkamer zitten. En, en dat soort dingen. Ja. Ja, dat is wel een mooi inzicht. Ja. Dat dat ook qua inrichting uh, uh, van een verpleegafdeling... Ook, ook nog dingen beter zouden ja. kunnen in de toekomst. Oh
2: ja. En dat bed staat niet voor niks op wielen. Hè? Dat ja. kunnen we verschuiven. Ja, ja.
1: ja, ja helemaal waar. Uh, als jij nou een, uh, een tip zou mogen geven aan verpleegkundigen... wat is dan voor jou heel belangrijk uh, uh, voor de toekomst? Wat gaan we morgen anders doen?
2: Um, dan uh, vind ik het heel belangrijk dat we uh, met elkaar goed kijken... naar wie die patiënt is, wat zijn wensen zijn en doelen voor een opname. Um, en daar goed op doorvragen, zodat je echt samen aan het werk bent... Uh, om het beloop van een opname goed te laten gaan. En ook de doelen van die patiënt behaalt. Hè? Dus niet alleen, uh, wij willen dat iemand beter wordt en uh, uh, op de been komt... maar je wilt dat samen, met elkaar, ja. ja.
1: Mooi, mooie woorden. Ik wil je ontzettend bedanken, Ingrid, voor alle informatie die je gegeven hebt. En je hebt ook hele mooie tips meegegeven. Nou,
2: graag gedaan, dank, dank voor het gesprek.
0: Je luisterde naar aflevering 1 van de podcast Met Zorg Opgenomen, de podcast van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg. Volg ons en vergeet niet om anderen te vertellen over deze podcast. Stuur hem door naar vrienden, familie en bekenden. Graag tot de volgende keer bij aflevering 2. Zien wat je niet ziet, waarin we het hebben over atypische ziektepresentatie.